0: 我是主播方先生，故事马上开始。达尔文食品店的副总经理科文用对讲机问他的秘书：“那个大脑的侦探来了没有？”“来了，他正在过道上。”“立刻带他进来。”“是。”呃，还有，昨晚六十六个门店结的账目，我要看看。一会儿，秘书小姐抱着一个牛皮纸夹子走了进来，身后跟着秘密调查协会的伯德。伯德的样子真不像一位私人侦探，他又矮又胖，挺着肚皮，和蔼的神色只有在中世纪绘画中的神父脸上才可以看到。柯文直截了当的进入了话题。伯德先生。我们似乎找不出什么眉目、啊。自从你和你的人员着手调查这件事以来，已经七个星期了，到目前还没有明显的结果。我亲爱的先生，博德的嗓音低沉而和蔼。你认为还不明显的事情，也许对我们早就明显了。别来这套，博德先生，总经理和董事会都不吃这套。他们现在都认为， 66家门店正在被有计划的每个星期劫走好几千元，而你和你的手下却找不到线索。从表面上看是这样，伯德先生说。但我们的确检查过，我们的信誉可以保证。你每星期的服务报告很详细，科文说，而且也很及时。至于附在报告单上的费用，却有些奇怪。迫使董事会怀疑啊，你们来这儿的目的是堵塞漏洞，还是另开一个漏洞？伯德大笑着说：“哈哈，好吧。为了减轻你不必要的担心，首先我建议你派个人把店铺的平面图拿来。”科文叫秘书去拿图纸。屋里有一阵短暂的沉默。伯德找到一把舒服的椅子坐下。柯文拿出一支长雪茄，默默的递给了伯德。“我不抽烟。”伯德说，“如果你有酒的话，我愿意喝一杯。”办公时间我不喝酒，柯文说。他全神贯注的看着桌上的牛皮纸夹子说：“这些是我们最新的统计数字，有盈利也有损失，你可以看看。”伯德闭上双眼，好像在打盹你想不想听听试试？柯文恼怒的问。“我在听啊。”博德闭着眼说。“这星期我们损失最多的是冰冻火鸡，一磅两角九分。不错，我自己也买了一只。”博德颇感满意的说。“太好了，总之我们运了一千五百只火鸡到六十六家门店，零售价估计应该是六千五百二十五元。”你现在已经知道，我们店里所有的特价品在现金柜的标签都有记号，火机的记号最多。博德还在打盹假如你需要我们提供证据的话，柯文继续说，努力控制着自己不发火。我们现在就有，从12个现金柜的记录来看，只卖了 1,332 只火机。博德先生，你能从这个数字里得出一个什么结论吗？最明显的结论是，有一百六十八只没有登账，完全正确。那你们的存货呢？根本没有存货，特价品全都卖光了，一只都不剩。但是有一百六十八只没有付钱，博德先生，你怎么看这事儿？很简单，是吗？那么告诉我，谁能带着上百只火鸡走出去而不被你的人看见？这也很容易解释。伯德说着睁开了眼睛。秘书小姐把平面图拿来，我就能证实我的推论。柯文打量着这位侦探说：“你的意思是说，你知道谁是小偷？”我们几乎一开始就知道，伯德说：“见鬼，那为什么不逮住他？”刚开始我们不知道他是如何下手的，一个人连续不断的每星期偷窃三千元，又在我的三个最好的助手眼皮底下公然得手，我们很想发现他玩的什么诡计。这位魔术师是谁？门店经理特文森？不可能，他在这服务将近二十年了，要成为一家门店的经理。二十年的确是个漫长的等待。现在他等到了。柯文沮丧地说：“特文森的顶头上司一直在考核他，看他是不是完全合格做主管。事实上，一直到你为你的利益而启用他之前，他一直在接受考核。看来我让特文森做经理似乎是个错误。可他是怎么做的呢？创立一家新店，一开始就偷窃？”他该知道，他会被怀疑和监视的。他的方式给他信心，他只想要足够的时间来积累一点资金，以便开创自己的事业。我想，再过几个星期，特文森就会递上辞职书，可能因为被怀疑或者发现被怀疑而辞职。这时，秘书小姐带着平面图来了。伯德站起来，接过一卷蓝图，铺在了科文的办公桌上。他研究了半分钟，然后愉快地咧嘴笑着说：“好、哦、聪明，最简单也最聪明。说给我听听。”柯文耐着性子说。博德继续微笑着说道：“其实你们自己已经掌握了谜底的钥匙。每次你告诉我现金柜上的收款记录时，你就告诉我答案了。怎么回事？”你总是说十二个现金柜，十二个柜台。是啊，那有什么不对吗？从平面图上看是没什么，我看见有十二个现金柜和十二个柜台。但是昨天上午，当我拿着动火机站在主付行列中排队付款时，我无聊地数了数柜台的数目，结果总共是十三个。我立刻就明白了漏洞在哪里。在这六十六家门店开业前，都已经部署好了。特文森设立了自己的现金柜和柜台。关注五六七电台，你想要的声音。这里全都有。